1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben den 24. März, einen Tag vor dem Geburtstag meiner Mutter, nicht, nicht zu vergessen. Und wie bereits in der letzten Folge angekündigt, haben wir das Podcast-Team erweitert. Und ich habe die Ehre, gleich die erste Folge mit einer naja, fast neuen Podcasterin in unserem Team zu machen. Am anderen, der, am anderen Ende der Leitung sitzt Simone. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Vormittag. Was ist bei dir?
2: Ja, hey, Jan, bei, bei mir auch Vormittag. Ich war gerade mehr geschockt. Ich dachte, du sagst, ich habe morgen Geburtstag. Ich habe nämlich wirklich auch morgen Geburtstag. Nee, hör auf. Doch, am gleichen Tag wie deine Mutter.
1: Weißt du, ich, ich, ich kenne fünf Leute, die morgen Geburtstag haben. Da siehst du, jetzt dachtest also du dir aber nicht
2: weh. Du vergisst morgen meinen Geburtstag.
1: Das ist doch nicht die Möglichkeit. <lacht> Leute, also... Vielleicht, vielleicht kriegen wir sie morgen hochgeladen, äh, am Tag von Simones Geburtstag. Du wirst 23, ne?
2: Genau, 23 plus 13. <lacht> okay, ähm, lass uns <lacht> doch
1: über was anderes reden. Nein, wie geht's dir? Ähm, ja, gut.
2: mir geht's gut, mir geht's sogar sehr gut. Ähm... Die Folge hier ist jetzt gerade so meine Belohnung schon äh, für mein absolviertes Training heute Morgen. <lacht> ähm,
1: ich, hab's, ich hab's schon gesehen.
2: Ja, äh, ja, Stichwort eklige Laufeinheiten. Das war heute Morgen wirklich mhm. richtig schön. Zehnmal 800 gemacht bei strömendem Regen und Gegenwind. Ähm, jetzt weiß ich auch, was mein Trainer meinte mit, es kommen auch Einheiten, die keinen Spaß machen. Ähm, Wobei umso ich nicht mehr. Gesagt,
1: du hast es ja auf einer Tatanbahn gemacht, ne?
2: Genau, genau.
1: Das heißt, du hast eine Runde Gegenwind und eine Runde Rückenwind.
2: Ja, wenn man es so sieht, ja. <lacht> man ist trotzdem permanent nur am Kämpfen gewesen, aber, nee, war eine ja, gute Einheit, kann. aber trotzdem, das hier ist jetzt quasi so die Entspannung von der Laufeinheit.
1: <lacht> das, das ist gut, ähm, kann ich voll relaten. Ich habe mich jetzt auch drauf gefreut, weil beim Podcast ist es so, ich kann nur eine Sache machen. Also ich bin gezwungen, nur eine Sache zu machen ähm, und über die Dinge zu reden, die mir Spaß machen. Und äh, das ist richtig cool, weil das kommt irgendwie gerade in meinem Leben ein bisschen zu kurz oder wie immer. Ähm, und deswegen habe ich mich auch sehr darauf gefreut, dass wir, wir zwei ähm, uns jetzt heute hier treffen. Vor allem, wir wollten es ja eigentlich gestern machen und mal wieder musste ich ähm, auf die Kooperationsbereitschaft meiner Podcasterinnen und Podcaster, also die mit mir das aufnehmen, äh, pochen. Und ich bin sehr froh, dass wir uns heute hier verabredet haben.
2: Der Jan hat mich zum zweiten Mal versetzt, also beim dritten Mal wird es richtig teuer.
1: Ich habe ich hab aber auch schon so, so ge wie böse wärst du mir, wenn wir das heute nicht machen?
2: Das ist ja eine also, Fangfrage, das Jan. Also quasi offen gelassen. Ja, das ist ja eine Fangfrage. Man kann dir ja nicht böse sein, also geht ja nicht.
1: Okay, okay. Sehr schön. Ich hatte eben gefragt, ob bei dir Vormittag oder Mittag oder Nachmittag ist. Also bei dir ist 12 Uhr schon klassisch noch Vormittag oder?
2: Naja, wir haben jetzt ja 11.47 Uhr, also daher ist es bei mir noch äh, klassisch Vormittag, aber eigentlich ist alles vor zwölf, ja Vormittag oder Morgen würde ich sagen, ja. wobei morgen eigentlich eher sowas ist zwischen sechs und zehn. Ja,
1: finde ich auch, finde ich auch. Also zehn ist eigentlich schon wieder, geht in Richtung Mittag, ähm, aber da bin ich noch ein bisschen von meinem, von meinem Arbeitsleben geprägt, also deswegen ist so ab zwölf ab ist, schon, ist schon Mittag. Festmittag. Ja. ja, Simone, wir sind heute hier nicht zum Spaß. Wir haben noch eine Sache nachzuholen, thematisch, wenn man so will. Wir müssen noch über unser unfassbar geiles äh, High Rocks event in München sprechen. Oh ja. Ähm, wie das dazu gekommen ist, dass wir uns mal schnell unter einer Stunde durch den High Rocks parcours gequält haben und da gleich das Ticket gelöst haben für Manchester und so geht's mir zumindest, wie er jetzt aus diesem Event oder ich aus diesem Event so viel Motivation und Energie geschöpft habe und irgendwie mein Training auf einem anderen Level ist. Ähm, da werden wir heute drüber reden. Und natürlich werden wir auch noch das Thema aus dem FF und Vorbild der Woche und Umwelt-Lifehack abarbeiten. Ähm, <lacht> sollen wir gleich mal anfangen mit dem aus dem FF, was du so konntest in der letzten Woche?
2: Das können wir gern machen. Ist auch mal wieder sehr trainingslastig bei mir. Und zwar, ich konnte aus dem FF wieder in meine Trainingsroutine finden. Und zwar, ich war ja, ich hatte es ja in der letzten Folge angerissen, ich war ja äh, ja neun Tage im Trainingscamp und danach die, darauf, die zwei darauffolgenden Wochenenden so, bei zwei High Rocks, einmal mit dir und dann noch einmal in Karlsruhe bei einem Mixed. Und daher war das Training nach dem Camp eigentlich immer so ein bisschen zerrissen, weil er dazwischen mhm. mehr getapert und wieder vorbereitet wurde und daher bin ich jetzt seit letzter Woche Dienstag wieder voll im Training, habe jetzt auch mit meinem neuen Trainingsplan von Luke angefangen mhm. und ja, wie du sagst, ich bin auch Feuer und Flamme gerade fürs Training <lacht> ähm, und habe dann gemerkt, ich finde war relativ gut, wieder in meinen Trainingsrhythmus zurück, auch wenn die Einheiten ja. hart und knackig sind, aber ich bin da direkt wieder, wieder on fire.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, bekomme ich auch immer wieder mit. Ich werde dann auch immer wieder verlinkt bei deinen Workouts und muss mich dann in schlechtem Gewissen grämen, weil dein Trainingspensum ist schon richtig gut. Also auch das, was du machst, das sind richtig coole Workouts dabei. Ähm, da kopiere ich auch durchaus das eine oder andere, bastle es vielleicht ein bisschen um, ähm, dass es in meinen Zeitplan passt. Aber das ist schon, schon echt spannend. Und vor allem, du hast ja auch gesagt, du merkst da den Fortschritt ähm, und hast eigentlich schon super intensives Training. Also das ist ja, ja jetzt nicht ohne.
2: Ja, also es ist halt auf jeden Fall eine Umstellung zu vorher. Ich hatte ja vorher auch sehr viel Kraft, würde ich mal sagen, trainiert, weniger ja. Grundlagen und jetzt auch weniger Laufen, also die letzten ja. Monate. Das war ja auch der Grund, warum ich zu einem Highbox-spezifischen Coach gewechselt bin und ich merke halt schon sehr krass auch die, ja, die Fortschritte, die ich im Camp gemacht habe, sowohl von der Technik ja. als auch, ich sage jetzt mal von von dem Grundlagenniveau, weil man hat schon relativ oft und relativ viel auch Ski, Ru Rudern und so weiter drin, ähm, wo ich früher gesagt hätte, oh, sechs Kilometer Skifahren, danach muss ich mich erstmal zwei Tage hinlegen und ausruhen, was man jetzt einfach so damals warm-up wegfährt, ja. Also, das, das ist, bist, das ist schon. Dein,
1: dein Active Rest Day, dein vorgeschlagener. Active Rest Day,
2: 10 600 Ski. 10x600 Ski, 10 easy. <lacht> ja, ja, schon, kann man mal krass. machen. Kann man mal machen. Nee, ist, also wirklich, das ist dann, das fühlt sich auch nicht mehr anstrengend an. Also, das ist wie ja. äh, Luke sagte, machst du das jeden Tag, ist es wie aufstehen und Zähne putzen. Ja?
1: Ja, 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 ja. Ja, verrückt. <lacht> um, und deswegen beneide ich dich da ein bisschen, dass du da so gut in deine Trainingsroutine finden konntest. Äh, ich musste es gerade so ein bisschen event-driven machen. Also, dann, wenn ich Zeit habe, ohne groß überlegen, ohne groß Vorbereitung, schnell irgendwas abreißen und dann ähm, irgendwie wieder in den, in den Alltag zurückfinden und das alles kombinieren. Ich habe auch immer, also prophylaktisch mal zwei Paar Schuhe dabei, dass ich sowohl das als auch das machen kann. Ähm, da, da ist dann der, der Faktor vorbereitet sein ganz arg wichtig. Ähm, aber sehr schön. Also ich bin gespannt, was wir dann beim nächsten Hyrux-Event abreißen. Ähm, also zumindest du, du musst dich dann wahrscheinlich durch den Parcours ziehen. Äh, aber ich versuche ja
2: versuch jeden Tag, dem Jan in den Hintern zu treten. Ich gebe mir echt ganz viel ja. Mühe. Es klappt nicht immer, ja. aber ich bleibe dran.
1: Ach, schon, schon <lacht> häufig, schon häufig. Also das, das klappt ganz gut. Ähm, in weniger als drei Wochen, nee, in genau drei Wochen geht es los.
2: Ähm, Stimmt, 15.04. Ja. 15.4., 15.
1: Und wenn man das so sagt, und wenn man überlegt, was noch dazwischen ist. Hui! Hui. Hat er ja
2: noch einiges zu tun.
1: Ich habe noch einiges zu tun. Ja, ihr merkt schon, der, der Druck ist da. Der Druck ist da. Aber das ist auch gut, weil <lacht> wir wollen ja was erreichen. Also wir haben ja durchaus ein, zwei, drei Ziele. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, auch ich muss noch kurz berichten, was die Woche oder die letzten Wochen aus dem FF lief. Und das war entlang meiner ganzen Vorhaben der letzten Wochen und Wochenenden äh, Nein zum Alkohol sagen. In gesellschaftlich druckvollen Situationen. Ähm, also, ich war jetzt vor zwei Wochen, oder war es letzte Woche?
2: Letztes Wochenende warst du, einem, warst du auf einem Junggesellenabschied.
1: Danke, danke, Simone, dass du <lacht> meinen Terminplan besser kennst als ich. <lacht> <lacht> Aber, aber genau so ist es, genau so ist es. Letzte Woche war ich auf einem Junggesellenabschied von einem richtig guten Kumpel und wir waren Skifahren. Und ähm, ich, also jeder, der einen ordentlichen Junggesellenabschied kennt, weiß, dass da nicht nur Traubensaft fließt, sondern äh, hin und wieder auch mal ein kühles Blondes. Was ich auch getrunken habe, keine Frage. Aber ich habe so getrunken, ähm, dass ich erstens keinen Kater hatte, weil ich leide unter richtig schlimmen Katersymptomen. Ähm, und jedes Mal trainieren konnte am nächsten Tag. Also den Samstag habe ich dann zum Skifahren als Active Recovery genutzt. Und Sonntag, als auch Freitag, habe ich dann noch trainiert. Und ich hatte trotzdem eine gute Zeit. Und das ist schön. Und das ist auch wichtig. Und das soll auch ein bisschen Mut machen, bei solchen Events auch vielleicht mal Nein zu sagen. Weil, so ging die Woche weiter. Ich hatte jetzt am Dienstag abends noch so ein leckeres Essen mit Wein und überhaupt. Da habe ich dann ein kleines Gläschen getrunken. Und am Mittwoch eine Verabschiedung von einem ähm, sehr guten Kamerad von mir, wo insgesamt mehrere Kästen äh, Bier vernichtet wurden, aber von mir insgesamt nur eineinhalb Flaschen. Ähm, und das ist, wenn man den gesellschaftlichen Druck ähm, bedenkt, richtig gut. Und deswegen konnte ich das aus dem FF und Schwerpunkte, Prioritäten und auch ähm, Alkoholverneinende Dinge setzen, ja.
2: Sehr stark. Ja, ich glaube, das Thema mit dem Alkohol, das ist auch so eine, eine Sportlersache. Also ich habe früher auch gerne mal ein Glas Wein getrunken, aber so gerade die letzten Monate, ich überlege gerade, ich glaube, das letzte Mal war irgendwie an Silvester und dann vielleicht an Valentinstag an so einem an so einem Glas genippt, aber da habe ich schon so gedacht, hm, irgendwie schmeckt es gerade gar nicht. Aber das ist auch wahrscheinlich so phasenweise oder es ist einfach so das Gefühl, ich mache mir damit gerade alles kaputt, wofür ich gerade hart arbeite, so. Also bei mir zumindest ja. ist das das Gefühl.
1: Hundertprozentig. Und das ist dann das fällt dann auch nicht leicht. Man muss es zwar sechs, sieben, acht, neun Mal der Person gegenüber sagen, dass man das jetzt nicht trinkt. Ähm, <lacht> aber es geht ja auch in entspannten Mengen. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt in den letzten drei Wochen an drei Tagen ein äh, bisschen was getrunken und das fühlt sich schon nicht gut an. Also ähm, das ist interessant und das gibt mir recht in dem, ähm, dass ich sage, nö, das hört jetzt auch wieder auf.
2: Also, ja, und eigentlich ist es ja auch ja. gesellschaftlich gesehen das totale Unding, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man keinen Alkohol ja, trinkt. Krass, ja, eigentlich ja, müsste ja. es ja genau andersrum sein. Ähm, ja. Aber es ist ja immer so, man ist auf einem Geburtstag, da wird man schräg angeguckt, wie du ja. trinkst nichts, was ist los. Ähm, ja. ja, da lasse ich mich nicht mehr nötigen.
1: <lacht> nee, und ähm, das, das muss man auch mal erlebt haben und auch mal durchgezogen haben, und äh, wie gesagt, da ein bisschen Mut machen. Das klappt, das klappt gut. Auch in einem äh, relativ, ja, muss man schon sagen, maskulinen Umfeld äh, wie der Bundeswehr, ähm, wo das ab und an mal dazugehört. Nicht, nicht, wie vielleicht manche meinen, äh, täglich und äh, 24-7. Aber bei solchen Festen fließt dann schon ein bisschen was. Ähm, und da dann stark zu bleiben. Ich bin auch lang geblieben. Also das ist da nicht so, dass man dann einfach flüchtet und nicht mehr Teil der Festivität ist, sondern ähm, im Gegenteil, ich bin, glaube ich, um halb zwölf, irgendwann von der Feier weggegangen. Sehr schön.
2: Vor allem wird es ja meistens erst richtig lustig, wenn die anderen besoffen sind und man selber nicht.
1: Man hört die Geschichten dann häufiger. <lacht> <lacht> das, das, ist, das ist auf jeden Fall so. Ja, Simone, ähm, ich würde sagen, wir gehen gleich mal in unser Thema rein. Ähm, vorher habe ich aber schon gesehen, dass du dein Umwelt-Lifehack organisiert hast aus der Küche.
2: Nein, ähm. eigentlich aus meinem Hyrox rucksack
1: Aus deinem Hyrox rucksack Lass ja. uns kurz darüber sprechen, was es ist. Was ist dein Umwelt-Lifehack?
2: Okay, also ich hatte es mal schon mal kurz geteilt und zwar ähm, hat auch wieder mit einem Hyrox event zu tun. Ich war ja vor, nach unserem Wochenende in München, war ich ja noch beim Hyrox in Karlsruhe auch wieder mit Auto angereist. Und äh, was man da alles so mitnimmt, von äh, Tupperdose bis Salatbowl, alles dabei gehabt. Und auf der, Einmal auf der Fahrt, sage ich so zu meiner äh, Mitfahrerin, ich habe noch eine, eine Freundin mitgenommen, die auch äh, in der Elite läuft, sage ich so, oh Mist, ich habe mein Besteck vergessen. Und sie so, ach kein Problem, ich kann dir nachher meine Plastikgabel geben. Und ich so, nee, nee, ich hole mir eine an der Raststätte. Und dann auf der Rückfahrt war war halt neben dem Hotel ein Rewe und dann so, brauchst du noch was? Nee, nee, ich brauche nichts. Und dann sind wir noch kurz in den Rewe und dann habe ich es entdeckt. Das Plastik Picknickbesteck. Ich, Also okay, Bla Plastik ist jetzt kein Umwelt-Lifehack, also nicht, dass die Zuhörer jetzt verwirrt sind, aber es ist ein Lifehack aus dem Grund, weil man sich einfach nicht dauernd dieses Wegwerfbesteck irgendwo an der Raststätte klauen muss, das dann direkt wieder in die Tonne fliegt. Und deswegen habe ich jetzt hier so ein ja, sieht aus wie so ein kleines Kinderbesteck. Habe ich jetzt immer in meiner Sporttasche dabei, weil, ja, ich weiß ja, wie viel High Rocks ich die Saison gemacht habe und man weiß nie, was so dann die nächste Woche um die Ecke kommt. Deswegen bin ich jetzt immer vorbereitet.
1: <lacht> du wirst lachen, in meiner rechten Beintasche von meiner <lacht> Bundeswehrhose ist immer ein Löffel. Ähm, da ist immer der Löffel, ist ein Metalllöffel, äh, der gehört zu unserem feld besteck so nennt sich das. Ähm, und da ist immer der Löffel drin aus genau dem Grund. Ähm, und deswegen kann ich das absolut relaten. Das ist richtig, richtig cool. Also vielleicht, so kommt so da, so so vielleicht kommt ja daher
2: auch der Spruch, den Löffel abgeben, weil man weiß ja nie, was da so bei so einem Einsatz passiert. Uh. Ist jetzt, aber, ist jetzt halt, das, äh, eine das wär, harte, jetzt harte Vermutung, oder? Ja, das müsstest du mal herausfinden.
1: Ich, ich forsche mal nach, woher das Sprichwort kommt, ob das was mit meinem äh, Löffel in der Beintasche zu tun hat.
2: Hoffentlich nicht, hoffentlich ja. nicht.
1: Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Nein, nein, um Gottes Willen. Ähm, aber das ist, das ist cool und das sieht man auch immer häufiger bei den Hyrux-Events, dass dann die Leute mit ihren Hyrux-Rucksäcken kommen und äh, dann ihre Turbaudöschen rausholen und dann da ordentlich festspannen vor oder nach dem Event. Ähm, und deswegen wundert es mich, dass du bei, was haben wir gezählt, 13 Starts, nee, 12 Starts,
2: ja, ähm, es sind, äh, ich muss kurz in meinem in schlauen Notizbuch gucken, aber es sind wirklich mit den Relays, äh, werden das jetzt die Saison, wenn ich alle fertig habe, zwölf Starts, ja. Also eigentlich ähm, habe ich schon die Hyrox-Platin-Karte verdient. <lacht> die gibt es leider noch nicht, wir, sonst wir hätte ich die wahrscheinlich schon. Ja.
1: <lacht> wir haben eben über ähm, im Vorgespräch gescherzt, also Hyrox sollte sich mal mit Payback zusammensetzen, ähm, weil da hättest du richtig Payback-Punkte gesammelt.
2: Da hätte ich richtig Punkte gesammelt. Da könnte ich mir ein paar plastikbestecks ja. mehr kaufen.
1: Ist so, ist so. Und da kriegst du auch gutes Besteck und vor allem gute Glastupperdosen. Die waren <lacht> nämlich schon mal ein umwelt -Life Das heißt, das äh, passt auch thematisch. Ähm, ich war heute kurz noch einkaufen ähm, und habe jetzt die rewe Treuepunktekarte. Also da werde ich jetzt auch wieder einsteigen ins äh, Datenübertragungssammelsystem von REWE. Lass mich raten, was du
2: gekauft hast. Lass was mich kommt? raten. Vegane ja. Dinos.
1: Nee, habe ich noch genug. Hab Nein. Ich
2: noch. Ja, Jan, ja. ich bin ich schockiert.
1: Genug, ähm, weil, weil immer wenn es die im Angebot gibt, kaufe ich die äh, achtfach. Ja. Ähm, die veganen Dinos, ich habe noch vier, vier Dinger in meinem Tiefkühler. Mach okay. Der. Das wäre ein Anfängerfehler. Äh, running out of Dinos passiert bei mir nicht.
2: Oh Gott. Ich glaube, du musst noch mal verlinken, was das genau ist für die Zuhörer, die es noch nicht ja. wissen.
1: Äh, ist ein guter Punkt, sollte ich wirklich mal machen äh, Die sind so geil Die sind so gut
2: Ich muss die dann doch äh. mal selber probieren
1: Hast du noch nicht probiert?
2: Nein, ich stand letztens vor Regal und da dachte ich so, ah, ich kann doch nicht sowas hier so, äh. Von
1: so einem Influencer hier beeinflussen lassen
2: Ja, immer die mit ihren komischen Öko-Lifehacks da Das, das kann er nicht angehen Ah,
1: furchtbar nee, lieber, <lacht> lieber Plastikgeschirr kaufen das ist, ist schon richtig. Oh, jetzt
2: geht hier der Battle aber los. <lacht> <lacht> Ein Quatsch. Ähm,
1: aber apropos Einkaufen, ähm, das ist auch mein umwelt -Life diese Woche. Ähm, ich hatte ja schon mal berichtet hier von den hier Seifen- und äh, Geschirrspülspender. Da lacht Simone schon.
2: Ja, vor drei Folgen. Jan kippt alle Sachen zusammen, um sich mit dem Priel die Haare zu waschen. Es gibt
1: <lacht> eine klare Trennung zwischen Spülmittel und Shampoo, Handseife etc. Also da gibt es eine klare Trennung. Ähm, da, das wird auch nicht passieren, aber und jetzt zu dem Umweltlifehack: Es gibt mittlerweile so viel Alternativen ähm, zu den üblichen Waschmitteln, ähm, Handseifen etc. Also jetzt reden wir quasi über den Inhalt und auch Waschmittel für die Wäsche ist mittlerweile alles Öko-möglich, alles vegan möglich. Ähm, und ist nicht mal teurer. Also äh, hier großer großer Appell, ob es die Handseife ist oder ob es äh, das Spülmittel oder das Waschmittel ist. Ähm, zum Beispiel Frosch, also die, die Marke, ähm, ist da schon ewig, ewig dabei ähm, und bietet alles vegan und ähm, ressourcenschonend, was ich hart feiere. Also gibt bei mir nur noch sowas.
2: Ist dann die Verpackung auch vegan? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, das ist dann hier so recycelbares äh, Plastik, also oder schon recyceltes Plastik. Mhm. Ähm, und auch das ist wirklich äh, bockstark. Bockstark, sag ich dir.
2: Ja? Das müssen wir mal ausprobieren. Okay, gut. Ja, das Plastikbesteck. Das ist
1: dein umwelt besser? Ich merke das schon.
2: Ja, 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 ja. Mit dem kann ich wenigstens was essen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber irgendwie muss es ja nachher spülen, weil
2: ich habe keine Spülmaschine ja, ja, das ist, das, ja, das ist auch immer die Frage, ob das wirklich wassersparender ist. ja Das müsste wir mal ja, herausfinden. Ich glaube nicht. Ich glaube ja. nämlich fast auch glaub, nicht. So
1: neue, Spülmaschinen, neue Spülmaschinen sind, sind heftig energiesparend. Ähm, also hier meine Freundin hat so eine, so eine Waschmaschine, die alles so intelligent macht. Also die dosiert, du kippst einmal quasi so ein Packen Spül äh, Waschmittel rein und die dosiert... Äh, Super genau und fein und hast einen viel geringeren Verbrauch an Waschmittel. Äh, super fancy. Also crazy. Naja, du kannst Wir du ja, uns hier in umwelt Life Hacks.
2: Ja, du kannst ja erstmal so viele Packungen von diesem ähm, Spülmittel kaufen, bis du so viele Treuepunkte hast, dass du dir eine Spülmaschine kaufen kannst, Jan. Mann, ey. Keep, in, keep it clever. in mind. Ja, das, das ist richtig clever. Das ist clever.
1: <lacht> Sammelst du auch Payback?
2: Äh, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich habe. Ich gehe ja auch öfters zu DM. Das ist ja so eigentlich okay. äh, für die Frauen so... Der Punktlieferant. Der Punktlieferant, genau. Da ist ja immer auch schnell mal 50 Euro los, obwohl drei Sachen auf dem Band liegen. Ich muss da echt mal gucken, wobei ich dann zwischendurch die dann die Punkte in Gutscheine für die Einkäufe einlöse. Kann man ja auch machen. Okay.
1: Ja. Okay, also ein Kontostandvergleich bringt jetzt hier dann nichts. sehe ich gerade.
2: Nein. Äh würde ich die nicht einlösen, hätte ich wahrscheinlich den gewonnen. Auf,
1: auf keinen Fall. Auf Aber keinen Fall. Fall. Aber... Ähm, Anderes Thema. Wir machen hier harte Schleichwerbung für Payback. Genau. genau. Ja, genau. Ähm, Simone, ja. lass uns kurz über... Äh, kurz ist gut. Äh, lass uns über München <lacht> sprechen. Ja. Dieses unfassbar geile Event.
2: Ja, lass erstmal darüber reden, wie es dazu gekommen ist. Das ist doch viel spannender, oder?
1: Genau, genau. Das wollte, das wollte ich dich gerade fragen. Wie waren das. Ähm, du hast mir doch eigentlich erst abgesagt. Kannst, könntest du dir das vorstellen, dass wir das nie gemacht hätten?
2: Das ist ja, das ist ja ganz schrecklich gewesen, Jan. <lacht> nee, eigentlich hat, hat das ja so damals angefangen, ähm, lange bevor wir uns kannten, also eigentlich nur über Instagram kannten, hatte ich ja schon mal ähm, einen Partner für Mix Double gesucht. Da hatten wir mal geschrieben und da hast du gesagt, ah ja, theoretisch ja, ja aber zeitlich gerade schwierig oder irgendwie so. Ja. Und dann haben wir uns ja naja, in Real Life kann man jetzt auch nicht sagen, virtuell in Real Life dann doch kennengelernt irgendwann. Ähm, und du wolltest jetzt erst mit Nathalie starten. Ich war ja auch zu der Zeit, als du mich gefragt hast, gerade in einem, in einem Trainingscamp. Und das München-Event war ja genau eine Woche nach ja, nach meinem Trainingscamp und danach und die Woche drauf war ja schon wieder ein Wettkampf geplant. Deswegen war München jetzt nicht auf meiner Liste, ist halt von Berlin auch ein Stückchen Autofahrt und ja. ähm, dann äh, ich glaube es war äh, in Mitte der Camp-Woche, wo Nathalie dann äh, mir schon schrieb also ich meine Nathalie ja auch mittlerweile richtig gute Freundin von mir wir sind ja auch täglich im Austausch und so ja ich kann München nicht machen und dann dachte ich schon so wart mal noch einen Tag ich weiß wer sich bald bei mir meldet und genauso war es dann <lacht> <lacht> ja dann kam äh, kam mir die Nachricht von dir ja hm, wie sieht's aus mit Wettkampfplanung? und da habe ich ihr ja erst nein gesagt nicht weil ich nicht mit dir starten wollte ja. sondern eher weil ich so dachte Uh, jetzt hier der ich weiß gar nicht wie viel der High Rock Assistant war und dann noch nach München fahren und eine Woche nach dem Camp habe ich erst so gesagt nee das ist mir dann doch zu viel und dann habe ich den ganzen Tag darüber nachgedacht dachte ich so ah wäre schon gut mit dem Jan zu starten der ist auch das ist relativ ja, ja. relativ schnell und dann habe ich so gedacht ich habe innerlich schon gewusst dass ich dir doch zusage und da habe ich ja habe ich dir ja Bescheid gesagt und dann habe ich gesagt ja komm lass uns das machen und das war im Nachgang war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung
1: das würde ich auch sagen, ähm, aber es ist tatsächlich genauso gewesen, ich habe erst so rausgehört, dass du Bock hast, aber dass es halt irgendwie so gar nicht in deinen Plan passt ähm, und du halt ja aus, aus dem Trainingscamp kamst und dein Körper schon geschunden war, also äh, das war jetzt auch kein, kein Urlaub in dem Sinne, sondern hartes Training ähm, und... Umso mehr habe ich mich aber dann gefreut, dass es dann doch geklappt hat und zeitgleich ist natürlich dann der Druck entstanden, ähm, weil du ja schon gesagt hast, ja, Alter, wir reisen richtig was und hast dann allen erzählt und in der Anmeldung <lacht> kann man immer angeben, wie schnell man laufen will. Und da habe ich bei mir angegeben, ja, so zwischen einer Stunde und einer Stunde zehn. Und bei Simone habe ich geschrieben, eine Stunde, nee, irgendwas 55 bis eine Stunde. Also das kann man dann nochmal, oder sub, eine Stunde, irgendwie sowas. Genau. Ähm, und Simone hat natürlich dann allen, auch die, die, das gar nicht hören wollten, erzählt, dass sie in München unter einer Stunde läuft.
2: Klar, ähm, ich habe genau gewusst, das dass wir das schaffen.
1: <lacht> genau, und dann ähm, war ich schon endlich mal wieder so richtig nervös vor dem Wettkampf. Also, ähm, das war echt cool. Weil das, wenn man zu zweit läuft, ist es zwar auf der Strecke vielleicht entspannter, aber in der Vorbereitung finde ich es grundsätzlich stressiger, ähm, weil du ja für den anderen auch liefern musst. Also, Dein Rennen hängt ja an meinem Rennen und andersrum. Und deswegen finde ich das von der, wie soll ich sagen, mentalen Belastung ein bisschen schwieriger. Weil das, also du musst einen guten Tag haben und ich muss einen guten Tag haben. Und das ist schon mal ja, eine Person mehr, als wenn man jetzt nur auf sich allein gestellt ist.
2: Da sind wir wieder bei dem Thema Verantwortung. <lacht> nee, Spaß beiseite. Nee, ich sag mal so, es ist halt, ich finde mental ist es für mich eigentlich die Mixt immer entspannter. Weil ich immer so denke, wenn auf der Strecke jetzt mal was passiert oder du bei eigener Station zum Beispiel beim Schlitten wegrutschst oder so, kann dein Partner einspringen und, sage ich mal so, deinen Fehler, deine Schwäche kompensieren. Das ist ja auch der Sinn von dem Team, dass man das halt mhm. nach Stärken und Schwächen ein bisschen aufteilt und das Optimum rausfindet. Ähm, aber klar, die Performance steht und fällt halt mit der Performance des ganzen Teams. Ne? Also wenn einer einen Scheißtag hat, dann ist halt die Leistung in Summe, Schlechter als wenn beide halt total gut drauf sind. Und ich glaube, wir waren ganz gut drauf, ja.
1: Ja, ja. Naja, wir waren, wir waren glaube ich, wirklich gut drauf. Und ähm, man muss ja auch fairerweise sagen, wir haben uns da zum ersten Mal gesehen. Ja. In ja, Wienland. ja,
2: ja, haben wir. Ja. Da
1: beim, beim Abendessen, ähm, wo Simone einen Italiener gebucht hat, wo <lacht> ich dann mit, mit, mit dem Roller erstmal drei Kilometer hingefahren bin, mit so einem so E-Roller <lacht> e und dann ein Industriegebiet abgebogen.
2: Schon panische Angst gehabt, wir kriegen einen Unfall auf dem Weg.
1: Genau, das war Simones Angst. Ich hatte einfach Angst, dass ich in irgendeiner Spielunke gelandet bin, weil äh, links neben dem Italiener war ein äh, Puff. Und ich dachte, okay, ich habe Simone ganz anders kennengelernt. Ähm, das gibt's ja nicht.
2: Und also das ist,
1: jetzt, ein Italiener.
2: das ist jetzt hier eine absolute Darstellung falscher Tatsachen.
0: <lacht> so war es. War
2: Freitagabend. Ja, okay. Ähm. Also man muss dazu gestehen, es war wirklich ähm, die Messehalle. Also wir waren gegenüber von, einem, von der Messehalle in einem Hotel und das war halt wirklich weit ab vom Schuss. Und ich habe einfach äh, von zu Hause aus, äh, aus 600 Kilometer Entfernung, Umkreissuche, Italiener. Ah, oh, cool, ich habe einen gefunden, zwei Kilometer. Und dann sind wir ja auch... Ähm, mit drei Mädels da hingelaufen zu Fuß, da irgendwo ja. durchs Dunkel, und dann sagten die jetzt auch so: Das wir natürlich ja nicht richtig. Ich war auf einmal in so einem ganz komischen Viertel und so: hm, Sollen wir umdrehen? Nee, nee, wir gehen jetzt da rein. Ja. ja also, ich sag mal, das, äh, ja, die Umgebung war nicht so schön, aber der Abend war trotzdem nett.
1: <lacht> der, Abend war, der Abend war super. Ähm, da kam noch der Jill dazu, und dann waren wir dann eine lustige Runde, ähm, haben unsere Kohlenhydrate unsere Speicher nochmal aufgefüllt und äh, sind dann auch relativ zeitig wieder auseinander, weil ins Bett und weil am nächsten Tag eben Wettkampf. Und ähm, dann sind wir dann bin ich ja halt zu dir ins Hotel gekommen morgens. Genau. Und ähm, das war schon relativ zeitig. Und da muss man, also man muss ja auch mal vor dem Wettkampf ordentlich essen. Und wenn man dann seinen Essensrhythmus, also so geht es mir <lacht> zumindest, durcheinander bringt und Experimente macht, das ist nicht gut. Also, also so geht's mir immer. Und äh, ja. Es war ein bisschen Experiment, weil eigentlich esse ich immer Nudeln morgens, also auch vorm Wettkampf. Ähm, und so habe ich dann irgendwie erst morgens ein Brötchen gegessen, dann nochmal äh, in deinem Hotel was gegessen. Und ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, oh, jetzt wird er, jetzt wird er nervös, der Bub. Ja. Genau, warst richtig. Du da, warst du dann nervös?
2: Es, es ging eigentlich noch. Also, wo ich wirklich nervös wurde, war, wir hatten ja dann. Eigentlich gedacht, die Halle ist 50 Meter Luftlinie von dem Hotel entfernt. Wir sind ja dann äh, noch kurz äh, Hotel ausgecheckt, Koffer ins Auto und dann da los und dachten ja, wir sind da in zehn Minuten drüben. So war halt auch unser Zeitplan kalkuliert. Und dann äh, haben wir ja festgestellt, uns kamen dann die Völkerscharen schon entgegen, weil keiner gefühlt diese Halle gefunden hat. Ähm, da waren wir dann zeitig wirklich nachher ein bisschen... Ja, nicht super knapp dran, aber schon leicht im Verzug, ja. Wir sind ja dann, ich glaube, eine Dreiviertelstunde ja, darum geirrt. ja. ja
1: also wir haben es anders, anders geplant gehabt, und also die Messe München das ist jetzt nicht ein Zweifamilienhaus, wo du dann mal schnell auf die Stirnseite wechselst, sondern es sind ja schon Kilometer, die wir da zurückgelegt haben, um dann beim Osteingang reinzugehen und da, das ist natürlich nicht optimal, aber wir haben es dann gefunden und du hast ja schon gesagt, wir hatten durchaus noch ein bisschen Zeit, uns uns dann warm zu machen und das nicht stattgefundene gemeinsame Training in ungefähr fünf Minuten äh, Übergabetechniken äh, ja. nachzuholen.
2: Das war, ja, das haben wir irgendwie noch hingekriegt. Das hat im ja. Wettkampf ja auch geklappt, aber wie gesagt, also ich würde mal sagen, das war ein ja, lauwarm -lau Start, <lacht> eingespielt ja. und abgesprochen, aber hat dafür sehr gut funktioniert, ja.
1: würde, ich, würde ich auch sagen, also deine Erwartungshaltung, die war schon, also jetzt, jetzt nochmal kurz ernst, die war schon so, das Treppchen und Stunde anpeilen, oder?
2: Naja, das war ja noch ein anderes Thema, also eine Stunde, also sagen wir so, ich war ja schon im Mix-Double qualifiziert und ich war auch ähm, mit dem anderen Partner, was waren wir gelaufen, eine 1 eine hohe 1-3, ähm, und wusste aber, dass wir in der Kombi wesentlich stärker sein müssten, weil du einfach ein besserer Läufer das, bist. Das Und war die
1: schnellste Zeit bis dato?
2: Mhm. Mm ja.
1: Okay, okay. Mhm.
2: Genau. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ja, Sub-60 muss da drin sein, Jan. <lacht> hab das ja auch offen so kommuniziert. Der Jan hat, glaube ich, ein bisschen Angst bekommen. Oder ein bisschen Respekt. Also, uh, no genau, pleasure.
1: weil Simone... Das, das muss man an der Stelle auch sagen, also Simone ist ja wahnsinnig akribisch und äh, ich habe dann in den Vorwochen immer wieder Screenshots bekommen ähm, von Zeiten gegenübergestellt, äh, mit Auswertungen und Excel-Tabellen und ähm, wie wir im Einzel was möglich ist, wo wir uns verbessern werden müssen und ich dachte, oh mein Gott, was, also ja, ja, ja.
2: Jan, die Leute ist, denken ähm, gerade, ich bin ein Freak. Nein, 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 oh Gott. Also, das ist <lacht> Okay, ich, ich bin wirklich ein Freak, vielleicht, aber vielleicht auch im positiven Sinne. Nein, ich bin bei sowas, ich bin da ich bin da wirklich, seit ich High Rocks mache, ich liebe das eigentlich auch, so ein bisschen da zu analysieren, wie, wie sind die Zeiten von anderen, die Laufpaces, die Stationen, wo kann man da noch was optimieren, vor allem, wenn man dann selber halt ein Event gemacht hat und weiß, Okay, Station, keine Ahnung, Burpees War jetzt aus meiner Sicht nicht so gut Und vergleichst halt deine Zeit und siehst dann Okay, die war echt mega langsam Oder die war eigentlich gar nicht so schlecht Wie ich vielleicht dachte Und da kann man ja dann halt auch ein paar Rückschlüsse draus ziehen Aber wie gesagt Meine Vorkalkulation äh, Hat dann ungefähr geklappt Also laut meiner Kalkulation Hätten wir sogar noch ein bisschen schneller sein Aber wir können ja mal ein paar Sekunden <lacht> Abziehen ja, ja.
1: Äh, bevor, wir, bevor wir gleich nochmal auf die Zielzeit gehen, ähm, also das ist schon tatsächlich richtig richtig gut gewesen und auch professionell. Und da habe ich auch gemerkt, ich kann jetzt da nicht nur hinkommen und äh, ein bisschen München genießen, eine schöne Zeit haben, ähm, sondern da geht es um Sport an dem Wochenende. Da geht es auch wirklich um, um ein bisschen Performance. Und ähm, deswegen sage ich, also ich bin dann vor Wettkampf auch aufgeregt gewesen. Äh, wir haben uns dann so ein bisschen warm gelaufen. Ich brauche das immer, das... Also auch intensiv warm laufen, dass ich den Puls hochkriege, weil sonst holt mich das relativ zügig beim Skierg ein, also bei der ersten Station. Und ähm, das hat dann aber auch, finde ich, ganz, ganz gut geklappt. Ähm, wir haben unsere Tasche da einfach abgestellt und dann, dann ging es ab.
2: Dann genau, was ab. nur vorher noch so ein bisschen irritierend war, war, dass die Laufrunde, die ging Ach, ja, ja in München richtig, ja. in äh, die entgegengesetzte Richtung. Also quasi mit dem Uhrzeigersinn statt gegen den Uhrzeigersinn. Und das ist halt für den Richtig. Läufer, der auch manchmal auf dem Sportplatz läuft, habe ich vorher wirklich gedacht, mein Kopf hat da mehr Probleme mit. Aber ich habe es ehrlich gesagt im Race jetzt gar nicht als komisch empfunden. Also ich war da direkt eigentlich drin, komischerweise.
1: Das, das Einzige ist, bei uns Deutschen ist ja ähm, das Auto relativ wichtig und aus dem ähm, Kraftfahrverkehr ist ja dieses Rechtsfahrgebot wohl in den Köpfen so sehr drin, dass dann diese Fast Lane so überfüllt war. Ähm, das, bei jedem Hyrux-Event ist das so, aber da ist es mir jetzt nochmal krass aufgefallen. Also, dass irgendwie alle rechts gelaufen sind. Ähm, vermutlich mit dem Denken, dass, dass das die Slow Lane ist. Ähm, und das war schon ein bisschen mehr als und ich glaube, da war dieses ähm, rechts rum, also andersrum, äh, war da schon der Faktor, der dafür gesorgt hat.
2: Ich weiß es noch nicht mal, also wir sind ja, ich glaube, wir waren ja in einer von den mittleren Startwellen, bei Mixed gibt's ja, ich glaube, es gab in München sechs Startwellen, wir waren ja irgendwo in der Mitte, glaube ich, ja, und ich fand, die ersten vier, vier Kilometer ging es noch, aber dann kam ja gefühlt, ja, wie es immer so ist, also alle zehn Minuten nochmal 30 Leute auf die Strecke und ich hatte das Gefühl, dass in der zweiten Hälfte wir da auch beim Laufen viel Zeit verloren haben durch das Rufen, Rempeln, die Leute ja. rüberschieben ja. und... Ja, das, das ist halt ist halt immer so ein bisschen das, das Problem bei den Mix Doubles oder bei den Doubles ja. generell, weil die Strecke halt super voll ist.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, also das, das ist durchaus ein Punkt gewesen. Ich habe auch nochmal mit anderen Athleten gesprochen. Ähm, die haben das so ein bisschen gesehen, wie du am Anfang sich mehr Gedanken gemacht, als es dann am Ende war. Aber die Strecke war schon, ähm, war schon voll. Habe ich schon Lehrer erlebt. Ich weiß nicht, wie war es in Karlsruhe danach?
2: Da war es eigentlich ähnlich vom Betrieb her. Also die, okay. ich fand okay. die, die Rockzone in München jetzt auch ehrlich gesagt sehr gut. Also ich habe auch schon Races erlebt, da hat man sich gedacht, warum sind die Stationen jetzt so angeordnet? Also total okay. wirr, dass man sich gar keinen Reim okay. drauf machen konnte. Das fand ich in München und auch in Karlsruhe sehr gut und sehr übersichtlich. Ja. Ähm, das war so
1: eine klassische Rockzone, finde ich. Also ohne irgendwelche komischen Experimente, sondern es war eine sehr, sehr klassische... Finde ja. ich. Also so, wie man es kennt. Ja. Genau,
2: die war jetzt auch nicht besonders groß, also nicht übelst groß, würde ich sagen. Also ich, mhm. ich fand, fand das vom, vom Setup her okay.
1: Ja, ja. sehe ich auch so. Ja. Und läuferisch haben wir auch durchaus, haben wir noch Luft, aber konstant. Und ich glaube, das, das zählt, ähm, dass man anfangs eine Zeit läuft und die dann in den nachfolgenden Runden bestätigt. Ähm, was ja dann durchaus eben auch zeigt, dass man vom Leistungslevel das auch gut eingeteilt hat. Also, wenn man da wirklich dann pro Runde 10 Sekunden, 20 Sekunden langsamer wird, das ist ja schon, das ist ja die Ermüdungserscheinung schlechthin. und wir haben schon wirklich gepaced. Mal hast du mich gezogen, mal habe ich dich gezogen, also das hat echt gut
2: harmoniert. Ja, ich glaube, wir waren auch relativ also die Kon die Kilometer relativ konstant. Am Anfang, ich glaube, die ersten paar Runden bin ich ja vor und dann der zweiten Hälfte war es andersrum. Ich glaube, so ab dem Rudern hat sich das Blatt dann gewendet. <lacht> da hat er ja noch einmal Gas gegeben und ich dachte so, ui, jetzt muss ich aber hier mal Gas geben. Ähm, aber ja. die Pace war wirklich, ja, kann man nicht meckern. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben da bei den letzten vier Runden Zeit verloren wegen dem Traffic auf der Strecke, aber ja. das ist halt ja bei jedem Team so. Also, ja.
1: was, hatten wir, was hatten wir im Schnitt, weißt du das noch? Zufällig?
2: 4 ,18.
1: Eine 4.18. Eine 4.18 im Schnitt? Mhm. Okay, ich war irgendwo bei 4, 23, 24. Ja, okay, das ist ja ordentlich.
2: Ja, ja. ja genau. Und bei unseren Single-Läufen, Jan, Stichwort Auswertung, ich habe das ja alles ausgewertet. <lacht> bei meinem Single Pro bin ich im Schnitt eine 4,21 gelaufen und du bei deinem Men Open eine 4,22. Deswegen war das halt das perfekte Ach, okay. Match.
1: <lacht> ja, ja. ja, stimmt, stimmt. Ähm, Lass uns nochmal ganz kurz durch die durch die Hindernisse gehen. Ja, wie war die Aufteilung? Ähm, beim Ski haben wir ja vorher besprochen: ähm, 200, 200,
2: 200, ne? Äh, wir hatten, genau, wir hatten gesagt, du machst etwas mehr, weil du der bessere Skifahrer bist, allein schon wegen der Körpergröße. Ähm, haben fünfmal 200 gemacht, also du angefangen, du aufgehört, also du ja. dreimal 200, ich äh, zweimal. Ja. Das hat auch ganz gut geklappt, glaube ich, von den Wechseln. In der Endzeit muss man aber halt sagen, dass man gerade beim Ski durch die Wechsel wahrscheinlich schon viel Zeit verliert. Da kann man bestimmt noch was optimieren. Also unterm Strich jetzt für die Zuhörer äh, wäre der Jan den Kilometer wahrscheinlich allein mindestens genauso schnell gefahren, wie wir zusammen durch die fünf Wechsel bedingt. Mm.
1: Ja. Genau. ja, das, das kann, kann vielleicht <lacht> sein. Wobei beim Ski-Erg, sagt man ja, ist ein Wechsel kostet so zwei, drei Sekunden. Mm. Ähm, der ist nicht so technisch anspruchsvoll äh, wie beim Rudern, also wo du, wo du ja dann noch aus der den Ösen raus musst. Ähm, und deswegen, also das, das lief zumindest mal, oder anders, das lief wie geplant. Ja. Ähm, also den Plan, den wir uns vorgenommen haben, haben wir dann auch so umgesetzt. Und äh, deswegen waren wir da auch in Ordnung. Also gut, gut bis in Ordnung.
2: Ich, ich glaube halt, da kann man bei den Wechseln, also da gibt es ja auch verschiedene Techniken, also manche, die sagen ja, ja, man soll die Griffe loslassen, die anderen übergeben, die im runterziehen, also das muss man halt mal ausprobieren, ja. was da für jedes Team halt die beste Variante ist, also da denke ich, kann man noch ein bisschen was optimieren, wenn man sich halt vor Ort dann äh, besser abstimmen kann, was wir ja wegen der Distanz ja auch nicht machen konnten, also wie wie schon gesagt, ja. wir konnten uns ja, ja nur vorher da kurz ein paar Minuten mal die Wechsel üben, ähm, Genau.
1: Genau. Ähm, das ist auch was, was man aber ehrlicherweise nicht so wirklich gemerkt hat im Laufe des Rennens. Nö.
2: Ähm,
1: also es wirkte, wirkte super harmonisch. Ähm, beim zweiten Hindernis haben wir gesagt, da haben wir noch Potenzial. Ähm, Sled, Push. Äh, wo wir dann irgendwie an unserem Konzept festgehalten haben, was dann hinten raus, aber hätte vielleicht durchaus äh, auch angepasst werden können.
2: Genau, da hatten hatten wir ja gesagt, äh, der Mann oder in dem Fall halt du, ähm, normalerweise, also da ist ja die, die für mich, die pro Gewichte sind für dich normalen, ähm, Sled Push und Pull machst du halt mehr, also so 60, 40. Also das war ja bei unserer Aufteilung dann jeder eine Bahn, ähm, dann du eine, ich eine halbe und du wieder die letzte halbe. Was aber in dem Fall wir gemerkt haben. <lacht> Wir wären wahrscheinlich besser mitgefahren, das einfach 50-50 aufzuteilen, weil wir da, glaube ich, nicht wirklich viel Zeit jetzt gespart haben.
1: Hm, ja, Aber die Frage ist ja, ob man das ob man das 50-50, also wie man das aufteilt, also ob man wirklich auf, auf einer Bahn wechselt ne? ja. ähm, oder dass du ähm, zwei Bahnen komplett machst. Ähm, ich, da müssen wir tatsächlich auch nochmal gucken, wie es dann in Köln wird. Wir haben es jetzt so gemacht, dass ich eine Bahn, du eine Bahn. Genau. Und genau, genau, dann die Hälfte, Hälfte, ne?
2: Nee, dann hast du eine gemacht, ich eine halbe und du nochmal eine halbe. Also du hast jetzt zweieinhalb gemacht ja. und ich in Summe anderthalb. Das ist halt, ja, ich, also ich habe mich da auch mit vielen drüber unterhalten. Manche sagen ja, schieb keine komplette Bahn durch. Also ich schieb auch beim Pro immer eine komplette Bahn durch. Also zumindest mal die ersten zwei. Bei der dritten mache ich dann nee. vielleicht in der Hälfte eine Pause. Aber ich finde halt das wieder anschieben, kostet mich halt mehr Kraft, als dann die, zwölf. Also ich als meine, es sind, es sind ja nur zwölfeinhalb 12, 12 Meter, das durchzuschieben.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Ähm, das ist mir aber interessanterweise ein bisschen schwerer gefallen, als dann der Sled Pull. Ähm, ja. Der lief richtig gut. Ähm, da ist auch bei dem Gewicht, das kriege ich ganz gut hin. Ähm, für irgendwas müssen ja auch die dicken Arme, also wir können es wir ja nennen, ne? ganz klar,
2: ja, und bei ähm, dir definitiv die dicken Arme, ja. Nein, Spaß. Ganz klar, ganz, ganz, klar, klar, ganz klar, äh, klar, ja.
1: Nein, Quark. Ähm, aber das ist was, was mir relativ leicht fällt. Ja. Ähm, und das lief dann eigentlich auch ganz gut. Also.
2: Genau, ähm, da hatten wir ja die gleiche Aufteilung. Also auch du eine Bahn, ja. ich eine Bahn, du eine, ich eine halbe und du eine halbe. Und auch da bei den Wechseln, ich meine Gerade bei diesen Schlittendisziplinen eigentlich läuft der, der Partner läuft ja hinter dem anderen her. Wenn man kurz vorher ein Zeichen gibt, hat man ja da relativ schnell auch gewechselt. weil man ist ja eh hinten dran, ja, daher ja, ja. war das, war das, ja. denke ich, ganz gut.
1: Ja. Und, und das ist ja auch was, was das Schöne beim Mixed Double ist, du, du kommunizierst ja. Also du kommunizierst ja relativ äh, umfangreich. Wie geht es dir schneller, langsamer, Wechsel? Ähm, das ist ja, das ist ja der, der Reiz, den, den Mixed Double hat. Ähm, so geht es mir zumindest, ja.
2: Ja, ja und ich finde auch, was wir gut hinbekommen haben, das hatte ich mir aber diesmal auch vorher bewusst als Ziel gesetzt. Ähm, das war auch ein Learning, was ich aus dem Camp mitgenommen habe. Und zwar, es gibt ja so diese typischen Stationsgewinner, nenne ich die immer, die die Station durchballern und dann ja. denken, oh cool, jetzt gehe ich ans ja. Laufen, jetzt chill ich mal. Ja. Und ich habe gedacht, nee, das, 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 äh, der Fokus ist diesmal das Laufen, das heißt Station weg und Vollgas. Also direkt so ja. schnell wie möglich weg. Also auch nicht, also klar in der Rockzone jetzt kein Vollsprint und die Leute umgerannt, aber schon ja. von der Station auf gar keinen Fall gehen, raus aus dieser Rockzone und wieder. dann wieder Vollgas. Und das hat und auch ganz gut geklappt.
1: Wettkampftempo. Finde ich auch. Also das, das war wirklich, und das ist dann auch gut, dass man dann, dass wir uns da so gut ergänzt haben. Ähm, weil gerade am Anfang musste ich durchaus ein bisschen schnaufen, um dann auf Temperatur zu kommen. Ja. Ähm, und da hast du dann gezogen. Ähm, und dann war klar, okay, ich muss da wohl dranbleiben. Ähm, und das war, das war genau das, was ich auch in dem Moment gebraucht habe. Ähm, und deswegen sage ich gerade die ersten Hindernisse. Burpees war dann, ah, da war ich nicht, da war ich persönlich nicht zufrieden.
2: Das hast du mir danach noch gesagt, also ich fand eigentlich die Burpees jetzt, ich fand es eigentlich hat relativ gut auch geklappt. Also wir hatten es ja auch abgesprochen, du machst ein paar Sprünge, ähm, hm. so, keine Ahnung, wie viele bist du nicht mehr kannst und ich glaube, es waren ja, es war ja viermal hin und her, Ne, es waren zwei Bahnen, ne? es waren nur zwei Bahnen hin zwei und her. Teilbahn, ja. Genau, und dann haben wir ja ungefähr immer in der Hälfte von der Bahn gewechselt ähm, ja. und ich finde, wir haben da gut gewechselt und sind dann auch relativ zügig weitergesprungen. Also klar, es ist halt immer die Frage, mit wie viel Speed kannst du dann halt schneller springen, als wenn du alleine bist. Da also nicht ja. hier gechillt ja. den Flow finden, aber ähm, ich finde, wir haben das schon gut hingekriegt, sind auch nach der Station wieder relativ schnell weggekommen dann. Ich glaube, ich habe ja beendet. Ja. Dann, klar, dann habe ich mich erst wieder ein bisschen müssen äh, fangen. <lacht> ja. Aber ähm, ja. das geht schon, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, du hast, glaube ich, aufgehört und dann sind wir, da musst du mal von ganz hinten, von der Rockzone, wieder nach ganz vorne. Genau. Das, war, war das letzte Hintern Hindernis. Genau. Und ähm, dann waren wir relativ zügig im Flow und ab dann beginnt ja der Wettkampf weniger zu werden. Also davor bist du ja quasi immer noch auf der bösen Seite, also auf der bösen Hälfte. Ja. Und äh, dann nach dem Ruder <lacht> ist ja schon die Hälfte drüber geschafft. Du hast auch nur noch drei Laufrunden, ähm, und dann geht es um die Körner, die man noch hat.
2: Genau, also Rudern war ja noch der Knackpunkt. Da hatten wir ja, hatten wir ja kurzfristig ja. den Plan umgeworfen.
1: Richtig, da, beim Hindernis, beim Hindernis. Beim
2: Hindernis hat er ja kurz mal umdisponiert. Da ich gedacht, ja komm, mach weiter. Ja. <lacht> nee, da wollten wir ja eigentlich 300, 400, 300 machen. Und du hast dann gesagt, oh, komm, ich ruder mal 600. Und dann dachte ich schon so, schön, jetzt muss ich dann am Ende 400 äh, äh, rudern und dann loslaufen. Ja. Hat, hat, hat auch geklappt. Aber klar, der Geste halt, äh, der, der das Hindernis beendet, ist immer der, der dann auf der Laufrunde erstmal wieder äh, ein bisschen äh, sich sammeln muss, ja.
1: Ja. ja, ja. Ähm, wie, wie war die Aufteilung für dich? War das, ist das was, was wir äh, beibehalten oder wo wir nochmal drüber reden?
2: Ich denke, Ro müssen wir nochmal drüber, drüber überlegen was halt mehr Sinn macht, also sowohl von der Ermüdung als auch von wie viel Sekunden verlieren oder gewinnen wir dann mit einem Wechsel, mit einem weiteren Wechsel. ne? Ja. Weil das ist ja, ich, ich sage jetzt mal, ähm, auch mit den mit den Schlaufen oder mit den Laschen ist ja das Problem, dass ja viel größere Füße als ich, das ist dann halt auch immer so ein Ding, bis man da wieder raus ja. ist und wieder rein, das dauert beim Rudern schon etwas länger.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, je länger die Pause ist, äh, wo man nicht am Hindernis ist, ähm, desto eher kannst du ja auch nochmal regenerieren. Ähm, ja. Und wenn du jetzt in so kleinen Päckchen das machst, ist natürlich die Regenerationsphase ähm, nicht ganz so sinnstiftend, wie, wie wenn du jetzt größere Päckchen machst. Ja. Ähm, aber ich sehe schon, da, da müssen wir einfach nochmal auch probieren. Ähm, und das ist ja dann auch immer wieder so ein bisschen tagesformabhängig, fairerweise.
2: Genau, ja. Ja, und dann nach dem Rudern hatten wir eigentlich nur noch die, die drei, drei Hindernisse vor uns. Ich weiß auch, Jan, wann, wann, ja. zu welchem Zeitpunkt hast du gedacht, wir schaffen es noch unter die 60 oder wir schaffen es nicht mehr?
1: Ich, ich glaube, wir haben relativ zeitgleich die, denselben Gedanken gehabt und mhm. gedacht, oh, das wird knapp. Mhm. Ähm, es wird knapp und ich habe nicht mehr dran geglaubt, ehrlich gesagt.
2: Ich ehrlich ähm, gesagt auch nicht. Es, Nee, ich, es hat sich ich, schnell
1: angefühlt, aber ich glaube, ich habe an Minute 40 oder so auf die Uhr geguckt.
2: Genau, ich ähm. glaube, ich glaube, bei mir war das genauso. Das war, ich glaube, nach den Farmer's Carry auf der Laufrunde, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bei der ersten Laufrunde, aber bei der zweiten Laufrunde war, ich weiß noch, die Uhr war bei 41 noch was und ich wusste, boah, wir müssen noch zwei Laufrunden volle und noch zwei Stationen in unter 20 Minuten, ja. wenn man das hochrechnet, war das war klar, das könnte eng werden. Ja.
1: ja, richtig. Und ähm, du hast, glaube ich, irgendwann gesagt, okay, so halten? oder also das,
2: das war, glaube ich, davor. Ich glaube, ich hatte genau in der Hälfte nach, ähm, nach genau der Hälfte auf die Uhr geguckt und da waren wir halt weit unter 30. Und dann habe ich so gedacht, ja. boah, krass, wenn wir das halten, wird das eine Bombenzeit. Und ich ja. wir haben jetzt auch danach nichts verschenkt, aber wenn man sich mal die Stationen anguckt, es gibt halt Stationen, wie zum Beispiel Farmers, die sind ja verhältnismäßig viel kürzer als jetzt ein Sled-Pull ja. zum Beispiel ja. ähm, oder Rudern. Ja. Ähm, ja, muss man mal, kann man mal drüber überlegen, ob rein allein die erste Rennhälfte vielleicht generell von den Stationen, die man hat, langsamer ist als die zweite, muss man sich mal durchrechnen. Mhm. Könnte könnte sein. Ähm, aber auf jeden Fall dachte ich da so, boah, wir sind gut in der Zeit und Klar, dann kommen noch die, die, die Zeiten, die dazu dazukommen, Rockzone und äh, mehr Verkehr auf der Strecke und solche Sachen dazu. Ja, also alles in allem dachte ich, das könnte sehr, sehr knapp werden. Und es war nachher auch knapp, ja. aber wir haben es geschafft.
1: Es war dann knapp, Farmers Carry haben wir auch ähm, wahrscheinlich ein bisschen Zeit verschwendet. Da bin ich relativ weit gelaufen und dann noch hinten raus ein kurzer Wechsel. Ähm, genau, ich glaube,
2: wir hatten... Ich, ich glaube, wir hatten bei allen Stationen gesagt, du fängst an, mach so viel wie geht und dann wechseln wir. So, also Das war mal die, die Idee. Ja. Und bei Farmas, glaube ich, du bist ja wahrscheinlich ich glaube über 100 Meter, 150 gelaufen. Ich habe dann nur noch die letzten 50 gemacht. Und da auch im Nachgang hätte ich gesagt, wahrscheinlich hätten wir in der Hälfte gewechselt, hätte ich noch mal können Vollgas geben, die 100 Meter. Ähm, ja. Hätten wir vielleicht noch ein paar Sekunden rausgeholt, aber alles in allem war das war das super konstant.
1: Marginal, marginal. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, Lunges, haben wir vorhin auch im, im Vorgespräch gesagt, das war irgendwie so ein bisschen ähm, wenn, wenn du alleine bist, kommst du eher in so einen Lunges Flow rein, ja. den man dann auch braucht. Ähm, der hat jetzt so ein bisschen gefehlt. Also auch da, denke ich, ist durchaus noch Potenzial. Und dann beginnt ja die letzte Laufrunde und da fühlt ja. man sich immer total schnell. Also so geht es mir. Ja. Ähm, ja. Und man ist es aber gar nicht.
2: Genau, vor allem, also ich denke immer so, ab Ab eigentlich den Landes denke ich mir so all out jetzt, voll Gas. Und, und ich dachte auch wirklich, wir laufen da schnell. Okay, da war wirklich Strecke okay. voll, klar, du läufst wieder um Leute rum, schreist die an, sie sollen aus dem Weg gehen, das übliche Spiel. Aber alles in allem... Ist es immer bei mir so, dass ich denke, der letzte Kilometer laufe ich doch keine Ahnung eine 4-0 und dann hast du nachher eine 4, weiß ich nicht 25 oder so. Ähm, weiß jetzt nicht, was wir auf dem letzten Absolut, hatten, ja. aber es war auf jeden Fall keine 4-0. Und ja. so, ich weiß noch der Moment, wo wir bei den Volvos reinkamen. Ich habe auf die Uhr geguckt und ich glaube, die Uhr war bei 56 irgendwas und ich dachte so, boah, der Jan und ich, wir alte Wallball-Hasen, das da kann nur in die Hose gehen. Aber es, Ball kam Ball, ja, <lacht> es
1: kam anders. Bei ja, es kam ähm, anders. Wallballs ist bei mir wirklich, also vor allem mit dem Wettkampf in Stuttgart, so ein bisschen das Angsthindernis gewesen, wobei ich das immer wieder gut trainiert habe. Und dann sind wir da in die Station gekommen und ich habe losgelegt und auf einmal gingen da 30 Stück. Und nicht so, dass ich quasi unfassbar langsam, sondern es war ein Wallballs-Flow. Ja. Und ähm, dann habe ich dir nach 30 übergeben und ich glaube, du hast auch 30 gemacht.
2: Ich weiß es gar nicht mehr, aber gefühlt bei mir ist es das Gleiche. Also meine Boyboards, in, in meinem ersten Pro-Rennen bin ich da am Ende richtig gestorben. Also da ging am Schluss wirklich keine Zähne mehr am Stück. Also das war richtig hartes Brot. Und auch bei den anderen Mix-Doubles davor hatte ich immer so das Problem. Ich brauche immer so ein paar Würfe, bis ich in diesen Flow reinkomme, wo ich das Target richtig treffe. Also mit dich nicht gestreift und so weiter. Und da brauche ich meistens so ein, zwei Würfe, die dann auch oft No-Rap werden oder mich dann halt irgendwie nervös machen. Und da hat das ja. eigentlich ganz gut geklappt. Ich glaube, ich habe auch einen oder so versammelt. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Hm. Aber ich glaube, ich habe dann auch 30 gemacht. Ja. Oder habe ich 30, du du oder, oder 30 oder sogar ein paar mehr. Dann hast du ja wieder, haben wir ja nochmal gewechselt. Und dann wurde es ja richtig knapp. Also ich, ich weiß nur noch, ich habe nicht mehr mitgekriegt, bei wie viel Wallballs wir sind. Ich dachte, es sind noch 20 oder 15. Ich habe auf die Uhr geguckt und wir waren bei 59, 10 oder 59,5. Und dann lässt du diesen Ball fallen und sagst so, Simone, jetzt du. Und ich habe richtig Puls gekriegt. Richtig Puls. Und das dann habe ich... Hab, überhaupt nicht mitbekommen. Und dann habe ich nur so gedacht, äh, ich muss jetzt irgendwie, so schnell wie ich noch nie 15 Wallballs geworfen habe, diese, diese scheiß 15 Würfe da hinpfeffern, ja. oh, ohne irgendwie einen zu versemmeln. Und ich hatte auch wirklich nicht gedacht, dass wir das noch unter der Stunde schaffen. Also, das, das zog wie in einem Film an mir vorbei. Ich weiß noch, ich habe den letzten äh, geworfen, bin losgerannt, dachte nur so, wo ist Jan? Jan, irgendwo hinten dran. Ja. Und dann einfach nur noch Vollgas. Und dann dieser Moment, wo du über die Ziellinie läufst und erstmal das nur blinkt und du die Zeit nicht weißt, wie wir da standen. Was? Da standen nur an die Leinwand gestarrt. Und dann. Wirklich? Ja, ja, das war krass. Und dann, was hatten wir also,
1: es, war, es war genau so. Wir sind beide rein, wir haben uns nicht ausgeruht, wir waren nicht erschöpft, sondern wir haben das, der erste Blink, äh, Blick ging Richtung Videoleinwand. Ja. Und, und dann stand da die 59, 55. Genau. Ja.
2: Dann sind wir erstmal voll eskaliert.
1: Dann sind wir erstmal wirklich eskaliert. Ja. haben uns tierisch gefreut und das muss man sich mal geben: also fünf Sekunden. Das kann es ja überall liegen lassen. Also, das, das ja.
2: ist ja, das sind dann immer, die Entscheidenden,
1: ja. nur einmal schlecht wechseln. Ähm, und das ist dann das Entscheidende gewesen. Und das war auch meine erste Sub-60-Minuten-Zeit ähm, im Mix-Double. Also, es ist bisher ja, auch bei eine gute Zeit. Bei mir
2: generell wäre allein, könnte ich das ja nicht laufen.
1: <lacht> ja, gut, allein, alleine auch nicht. Aber ich habe schon mal ein Man-Double ähm, schneller gemacht. Aber. Also alles in allem ist es eine richtig, richtig gute Zeit.
2: Genau, und dann ging ja das Bibern wieder los, nachdem wir dann im Ziel waren, uns erstmal tierisch gefreut. Und dann ging es ja los, weil die Startwellen ja versetzt waren, zeitlich versetzt, waren ja dann noch ein, zwei Startwellen von mixed hinter uns. Und wir haben dauernd ja. aktualisiert, auf welchem Platz wir jetzt landen und dachten eigentlich, es wird Platz vier. Und dann hat Janja die ganze Zeit gejammert, ich will unbedingt aufs Treppchen. <lacht> Und das Stimmt, hat dann, hat dann das sogar, hat sogar geklappt. Ähm, ja.
0: Ja, ja.
1: Ähm, das ist richtig. Ich, wir hatten, glaube ich, noch ein Pärchen, wo wir gedacht haben, ah, wenn die jetzt noch kommen, sind die jetzt schon gestartet. Und dann haben wir irgendwann hochgerechnet, ja, die müssten ja jetzt ja schon längst drin sein. Also ja. das, das kann ja jetzt. Und dann war klar, dass es, dass es gereicht hat. Ähm, und das ist eine richtig, richtig geile Leistung gewesen. Es hat, es war ein schönes Event. Ja. Und jetzt geht der Blick in Richtung Manchester.
2: Ja, genau. Ja, lass uns dazu mal noch was sagen. Also, die, die Planung war ja eigentlich eine andere, ja. Wie wir dann okay. überraschend am Abend zuvor. Nein, ja. ja, genau. Ja, ja. Also, für die Hörerin, ich war eigentlich so also in mehreren Divisions schon qualifiziert. Äh, eigentlich auch mit ja. einem anderen Partner im Mix Double, schon war das geplant. Und dann kam ja der Jan dazwischen <lacht> mit seiner Anfrage und da habe ich gedacht, komm, äh, machen wir das mal. Ich dachte aber eigentlich, dass Jan auch schon angemeldet ist im Men-Double und habe dann das am Abend das. vorher sehr, sehr erstaunt festgestellt, dass dem doch nicht so ist. Und dann dachte ich so, hm, ja, wird spannend, wird spannend,
1: ja. genau. Ja, und du hast ja davor gesagt, naja, also wenn es jetzt wirklich gut läuft, ähm, dann können wir da nochmal drüber reden und mal schauen. Und äh, wir sind ja dann ähm, zusammen noch von München nach Nürnberg gefahren, da hast du mich ja rausgeworfen. Genau. Und ähm, bist weiter nach Berlin, noch am selben Tag. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, war ähm, schön. <lacht> richtig. Und äh, da war ja dann, und dann musste ich ja so ein bisschen um dich werben, aber ohne jetzt so richtig assi zu sein und zu sagen ja komm die anderen deine anderen äh, Pläne sind mir egal ähm, <lacht> sondern also ich hätte schon Bock und Zeit also und äh, so kam es ja dann jetzt auch
2: da äh, hat der Jan sich mal bereitwillig angeboten Ausnahmsweise war er erstmal
1: <lacht> ja das stimmt äh, kann, ich, kann ich absolut bestätigen äh, das ist äh, ja. umso schöner dass es jetzt so geklappt hat weil wie wir auch schon im, im Gespräch gesagt haben die Motivation ist jetzt gerade nochmal auf einem anderen Niveau. Und das merke ich auch, dass... Ich habe ja davor schon so ein bisschen mein Training umgestellt. Das habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt. Und da muss ich wirklich sagen, das gibt nochmal einen Energielevel. Und das ist auch das, was ich vielleicht so ein bisschen mitgeben kann will möchte. Wenn du das Ziel hast und wenn du auch ein, ein realistisches Ziel hast, was in der näheren Zukunft ist... Dann, dann pusht es ungemein, also das habe ich auch nur mal wirklich gespürt, was mich richtig gefreut hat.
2: Ja. ja, also es war wirklich, ich war danach auch so voller Euphorie, weil ich auch, ja. wie du schon sagst, man hat auf einmal wirklich ein Ziel vor Augen, wo man sagt, boah, da könnten wir jetzt, wenn man mal noch in ein, zwei Minuten draufpackt, können wir schon ganz gut mitspielen, sage ich mal so. The pressure is on, Jan. Was
1: ist, dein, was ist denn dein Ziel für Manchester?
2: Das sagen wir jetzt nicht laut, oder? Wir machen erstmal, also wir machen jetzt erstmal die FIBO. Dann machen wir mal nochmal einen Trainingslauf. Ja. <lacht> ähm, ja. Naja, ich würde schon gerne 58 laufen, Jan.
1: So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Jetzt ist der Jan festgenagelt. Jetzt äh, muss ich wohl.
2: Der macht sich gerade drin weiter in seinem Kalender, dass er öfter trainieren geht.
1: Moment, äh, ich, hab, ich muss los, Simone. Tatsächlich, mein dann ruft. Ähm, ich, ich muss. Nein, also, das ist tatsächlich unser Ziel ähm, und so eins braucht wir auch. Und ich glaube durchaus, dass, dass, dass das möglich ist, auch wenn die Zeit natürlich jetzt schon fortgeschritten ist. Ich sag mal so, also,
2: bei dem, was wir jetzt, ich sag jetzt mal aus dem, aus dem SF so gelaufen sind, die unter 60, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, halte ich die 58, also eine 58er Zeit auf jeden Fall für realistisch, was wir gesagt haben. Nochmal ein paar Wechsel optimieren, ähm, bei der Laufpace äh, werden wir auf jeden Fall, klar, das bringt nicht, wenn einer schnell läuft, muss der andere halt auch schnell laufen, ja. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg mit dem, mit dem Trainingsplan, was wir beide ja seit Wochen ein bisschen umgestellt haben. Und daher bin ich da mehr als positiver Dinge.
1: Ich auch, ich auch. Und wie du sagst, das, das, das Ziel setzen bringt auch nochmal den Kick. Und also es ist realistisch ich habe da richtig Bock drauf und ich freue mich unglaublich jetzt auf dieses Event in Manchester. Ähm, kann losgehen.
2: Kann wirklich losgehen, ja.
1: Also ja.
2: Wie war es wie war's denn vom, vom Laufgefühl her bei dir? Ähm, also man hat ja manchmal so Rennen, da weiß man von Anfang an, man geht los und schon bei der zweiten dritten Station mhm. merkt man, boah, das wird heute hart. Wie war das bei dir in München? Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, wir hatten ja durchaus eigentlich so zwei Rennen, wenn man will. Im ersten Teil habe ich wirklich gedacht, boah, das, das könnte hart werden. Ich könnte da schon in, in Bereiche gehen, wo, wo, wo ich hoffentlich nicht derjenige bin, der schuld ist. Ähm, und Aber hinten raus habe ich dann wirklich auch gemerkt, dass, dass das gut geklappt hat ähm, und auch wirklich flüssig war. Also nochmal, die konstanten Laufzeiten. Ähm, waren klasse also das muss ich einfach sagen ja ja ähm, das hat viel 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 gebracht und deswegen durch das flüssige es war jetzt nicht der absolute Tod die Lauf, äh, die Lauf sondern ich glaube da ist noch was drin ähm, ja. so habe ich so fühle ich es jetzt auch äh, rückblickend ja.
2: ja 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 aber bei mir ähnlich also ich hatte eigentlich eher das Gefühl das war aber nach dem Camp generell so trotz der vielen Trainingseinheiten habe ich mich wie so einmal geboostet gefühlt sozusagen. Und ich fand, das, das, das Rennen, das war sehr flüssig. Man muss dazu sagen, Thema Mindset und Zyklus. Ich war auch gerade eigentlich, ich sag mal, in einer in einer eigentlich guten guten Phase. War irgendwie in Phase 2 am Tag 14 von meinem Zyklus. Also da war alles, alles safe. Und daher... Ähm, ja, war das jetzt, ich würde nicht sagen, es war entspannt, aber ich bin auch ins Ziel gekommen. Es war jetzt nicht so, dass ich da tot am Boden lag. Ähm, und nee, daher nee. denke ich, da, da ging noch was. Ja, Oder da geht ähm, noch was, besser so. so also,
1: <lacht> es, es war jetzt wirklich nicht komplett Game Over. Also äh, da hatte ich schon andere Rennen, ähm, wo, wo ich danach gedacht habe, das geht nicht schneller, das war's, das ist das Peak. Ja, ähm, und das hatte ich jetzt nicht. Ja, absolut.
2: Das macht uns Hoffnung.
1: Das macht uns Hoffnung. Ähm, wir halten euch ja auf dem Laufenden. Also wir nehmen euch damit auf diese Reise äh, Road to Manchester, ähm, wo wir immer wieder davon berichten werden, wie der aktuelle Stand ist und natürlich dann auch nochmal einen Zwischenstand geben, wie Köln lief. Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, und ähm, ich, ich bin richtig, richtig motiviert.
2: Genau. Ja, in der FIBO machen wir ja noch einen anderen Spaß, ne, Jan, machen wir ja noch ja, eine, ja. eine Staffel ähm, ja. mit meiner paritätischen äh, Hälfte des Podcasts mit der Nathalie und wir könnten noch einen anderen so hyrox äh, kumpel auch einen äh, sehr fitten und schnellen, noch begeistern und da werden wir ja. zwei dann erstmal Samstag das Mix Double abreißen und dann noch in der Mixed Relay an den Start gehen.
1: So ist es. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich, ich freue mich, äh, ist meine erste Relay und äh, da gilt es natürlich dann auch nochmal zu bestätigen, was wir am Samstag schon äh, hoffentlich bestätigt haben.
2: Ja, also ich glaube, am Sonntag wird da relativ viel los sein, weil ich habe gehört, es sind ganz, ganz viele Relays am Start, auch ganz viele starke, gerade mhm. im Mixed. Ähm, aber trotzdem werden wir da alles geben.
1: Das Mit
2: vorerschwerten Beinen.
1: <lacht> Kennt man nicht anders, da geht es dann ums zügig Recovern. Mhm. Ähm, aber das wird ein geiles Wochenende äh, mit ganz viel Sport, mit ganz viel äh, Fibo, mit äh, Noko, mit Action. Also ähm, auch da habe ich echt Lust drauf.
2: Ja, das wird richtig gut. Das wird richtig gut.
1: Simone, wir sind bei einer Stunde und vier. Ja. Ähm, es kommt mir gar nicht so vor und ich weiß, also ihr müsst wissen, Simone, die, die kann schon, schon gut reden. Ähm, und das
2: das war jetzt ein, ein negativer Wink mit dem Zaunpfahl. Er guckt mich schon... Gar nicht. Schon ich, 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 <lacht> er, ihr ihr müsst... Äh, schuld, schuldhaft. Ihr müsstet diesen Blick jetzt sehen.
1: Ich, ich meine es ich mein, völlig <lacht> ernst. Ich, ich habe auch... Wem habe ich das denn erzählt? Ähm, genau, hier beim Junggesellenabschied, dass ich äh, von Nürnberg nach München... Nee, von München nach Nürnberg mit dir gefahren bin und quasi so zehn Minuten reden durfte von den zwei Stunden Fahrt. Aber... Und das muss ich jetzt relativieren, auch wirklich interessiert zugehört habe. Also, das war spannend. Ähm, Boah. Und deswegen.
2: Habe ich wirklich. Sie hast du wirklich. Reden, hast du wirklich nur zehn Minuten geredet von den zwei Stunden? Das ist wirklich schockierend
1: ja, für mich da, jetzt. Da, 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 gehört, da gehört schon rein, dass ich auf Toilette muss und dass ich Hunger habe. Also, das, das habe ich schon damit reingezählt.
2: Oh, Jan. Jetzt habe ich ein richtig ja. schlechtes Gewissen. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Hör
1: doch auf. Hör doch auf. Nein, Nein, ich, ähm, ich rede
2: einfach viel äh, zu gerne.
1: Genau. Und oh. äh, deswegen muss ich dich jetzt auch bremsen. Ähm, wir dürfen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, nicht überlasten. Und es fehlt noch eine Rubrik. Ähm, wir sind noch nicht äh, komplett durch mit unserer Struktur. Ähm, Vorbild der Woche.
2: Vorbild der Woche. Ja, da habe ich lange müssen überlegen. Ähm,. Mhm. Ja, ich habe was. Ich weiß nicht, ob das so mega spannend ist. Ihr wisst ja, ich wohne in Berlin. und Ich habe blätter da ja öfters mal durch die Nachrichten. Und mein Vorbild der Woche sind die Wirtschaftsförderungen der Berliner Bezirke. Und zwar geht es darum, die haben jetzt eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Ab ins B. Also wer aus Berlin ist, weiß, es gibt ja hier diese... Ähm, Fahrzonen A, Innerstadt, dann gibt's B, C, je weiter man nach Berlin rauskommt. Und diese Initiative ja. ist äh, unter dem Titel Entdeckertage bekannt und will äh, einfach die Touristen mal etwas mehr ins Grün locken, also ein bisschen außerhalb des Stadt, de, da, der Innenstadt. Cool. Und da gibt es dann halt ein äh, rabattiertes Ticket. Also ich mache jetzt keine Werbung für die Stadt, ne, keine Sorge. Aber ab ja. morgen bis zum 10. April. Für alle Berliner, Berlinerinnen, Touristen, die es noch nicht wussten. Jan, willst Erkunft. nicht mal nach Berlin kommen und ein bisschen die Stadt erkunden? Mann,
1: ich, ich bin super gerne in Berlin, wirklich super gerne. Aber mein erstes halbes Jahr ist, du, ich habe, glaube ich, kein freies Wochenende mehr.
2: Das ja, war's. ist ja auch schon wieder April, ne? Das ist,
1: ja, ist, ist schon wieder April. Morgen, 25. März, wichtiger Tag, simon also Monat Geburtstag. Ähm, und das ist und Jans spannend. Mama hat
2: Geburtstag Hallo an Jans Mama und meine Mama hat Geburtstag
1: <lacht> <lacht> Eine gute Freundin hat noch, ein Kamerad hat noch ähm, Und noch ein Kamerad Also es ist der 25. Da, da Jetzt müssen wir mal neun Monate zurückrechnen Der Juni war wohl Ein heißer Monat
2: Das kann also, man jetzt, kann ja, man gehen, jetzt wir, wir das, das kann man jetzt
1: <lacht> wir, wir driften ab und landen Wieder bei Ikea-Kerzen, das wollte ich vermeiden <lacht>
2: Jan meinte natürlich nur wetterbedingt.
1: Wetterbedingt? Ja, ja im Juni, Juni ist es Einer der, der wärmsten.
2: So, so, ja, genau.
1: Gut, ich, ich versuche ich es wieder einzufangen und ähm, kommt zu meinem Vorbild der Woche. Sagt dir Mario Kohle was?
2: Nee.
1: Ist auch bei den wenigsten der Fall. Mario Kohle ist der Gründer von Enpal. Und Enpal ist ein Solarunternehmen. Ein Solarunternehmen, was in Deutschland äh, gegründet wurde. Und ähm, die bieten quasi den Komplettvertrieb von äh, wir bauen es drauf, wir warten es, wir finanzieren es, ähm, du musst dich um nichts kümmern, nur ein bisschen Geld erlassen. Da ähm, und das wird sich dann noch amatisieren. Also letztendlich was, was auch schon vor zehn Jahren in Deutschland schon mal riesengroß war, dann wieder kleiner wurde und äh, lange Rede, kurzer Sinn, warum Mario Kohle? Der hat aus der Idee ähm, gegründet, seiner Tochter quasi nie eine Tankstelle zeigen zu müssen. Ähm, und das fand ich äh, einen richtig spannenden Podcast, den ich von ihm gehört habe. Ähm, er gilt als der, der ähm, Elon Musk Deutschlands, mhm. weil das Potenzial in der Branche halt riesengroß ist. Und passt jetzt auch gar nicht zu dem Thema High Rocks, aber ähm, das war so interessant, wie er das auch erzählt hat. Und ähm, vielleicht um ganz bisschen die Brücke zu schlagen mit Ziel und äh, erreichen und überhaupt. Ähm, wir haben natürlich in Manchester auch ein Ziel, was wir erreichen wollen, aber das, was ihn da antreibt und wie er es umsetzt, ist super interessant. Also mit dem Thema Endpile kann man sich durchaus mal beschäftigen und Mario Kohle. Ähm, ist ein fieser Name, ähm, aber ist so. Ist so. Also ähm, super interessant. Mann. Cool.
2: Ja. Ja, Jan, aber ein Hast Thema. Du ähm, Sieben, noch nicht. Noch nicht. Also ich habe in der Tat mal überlegt, ähm, ich komme ja wie gesagt aus dem Saarland, da sind die Ah, Immobilienpreise etwas anders als in Berlin und Umgebung und hatte tatsächlich mal überlegt, äh, in Berlin und Umgebung mir vielleicht mal ein Häuschen zu kaufen. Ähm, ja, habe mich aber jetzt noch nicht äh, ernsthaft an die Suche gewagt, um ehrlich zu sein. Es ist äh, so ein bisschen ein schwieriges ja. Thema, glaube ich, mit dem Eigentum <lacht> aktuell. <lacht> ja,
1: glaube ich, glaube ich. Ähm Nee, da, da machen wir jetzt nicht noch ein Fass auf. Nee, ähm, aber investieren ist ja. immer ein
2: gutes Thema, Jan.
1: Absolut, absolut. Ähm, das stimmt. Die Simone lacht ja ganz schelmisch. Ähm, Simone, ich hatte eine super gute Zeit mit dir. Ähm, hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, ich bin. Unter Zeitdruck? Wirklich nochmal gerne durch München. München, <lacht> nein, nein, das auch, das immer, ähm, aber ich bin gerne nochmal gedanklich durch München gegangen äh, und habe mich da sehr, sehr gerne dran erinnert und freue mich tierisch auf in drei Wochen, wenn wir dann in Köln wieder nebeneinander an der Startlinie stehen Ja. Ähm, und dann da einlaufen und hoffentlich happy und zufrieden sind oder vielleicht sogar super unzufrieden, dann ist die General. Nein, das wird da. nicht, aber das wird
2: nicht passieren, das wird nicht passieren.
1: Denke ich auch nicht, nee. ähm, um dann mit Riesenschritten auf Manchester zuzugehen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch interessante Einblicke gewinnen können. Ähm, hattet auch eine gute Zeit, wenn ihr es dann gehört habt. Ähm, und Simone, was, was hast du noch für letzte Worte?
2: Ja, ich muss dir ja noch mal ein bisschen da reingrätschen. Ja? Der Jan hat nämlich das Wichtigste vergessen, nämlich oh. es gibt ganz, ganz bald noch das Jana Man Camp. Jan. ja. Mann, Mann, stimmt. Das ist, das weißt du, da, ist. Bitte, das, 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 das wurde ja in der letzten Folge groß und breit gesagt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, vom 18. bis 21.05. Jana Men Kemp, ja. Der Jan und der Tim haben es in der letzten Folge groß und breit vorgestellt mit ganz vielen Themen rund ums hybride Training, äh, Seminaren, Kochkurse etc. pp. Gern die letzte Folge anhören. Jan, ja. in Kürze noch drei Worte an die Zuhörer zum Camp anmelden. Ja, ähm,
1: es, es, gibt, es gibt noch vereinzelt ein Plätze. Ähm, jetzt nochmal schnell sein. Ich freue mich da tierisch drauf. Das wird auch nochmal so ein richtiges Feelgood-Wochenende. Ähm, ganz viel Quality-Time, die wir haben, die ihr auch haben werdet. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Wirklich rundum sorglos Paket. Ähm, ihr müsst nur ein paar Laufschuhe und ein paar Sportsachen mitbringen. Ähm, der Rest ist da. Also ähm, nochmal auf die Fit und Fröhlich Homepage gehen. Genau so und der, alles durchlesen. der Jan macht und, noch einen Post und packt es nochmal in die Show Notes. Genau, ich mache noch einen Post äh, und dann ja. guckt ihr euch das nochmal an und wir freuen uns auf euch. Ähm, das ist eine richtig richtig äh, schöne Sache. Mehr kann genau. ich kann nicht sagen. Also ähm, ich habe Bock, ich habe Bock.
2: Ich habe auch richtig Bock und ja für Fragen stehen Jan, Tim, Nathalie und ich immer zur Verfügung.
1: Yes, yes. Simone, ähm, nochmal Lob und Anerkennung. Deine dritte Podcast-Folge. Yeah. Ist schon super routiniert.
2: So langsam werden wir warm, äh, oder?
1: So langsam, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ihr seid noch ein bisschen zögerlich, aber, aber auch das... das wir, ihr haben, wir haben
2: uns schon äh, leicht ans Steuer vorgedrängelt.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und ich freue mich auch auf die erste Mädels-Folge, also nur unter euch. Ähm, da bin ich auch schon gespannt.
2: Das wird noch mal richtig interessant. Weil dann äh, müssen ja, wir auch so ein ja. bisschen äh, in die Moderation gehen. Ja? Nicht nur ins Reden, sondern auch noch in die Moderation. Das ist ja manchmal nicht so einfach. So ist es.
1: So ist es. Und wir werden euch auch ein Zeitlimit setzen, weil ähm, über drei Stunden wird dann schwierig. Ähm, das, das können Nathalie das und ich
2: locker bereden. Kein Problem.
1: Das, dass ihr das könnt, da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> da, da auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt uns überall da hören, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns ähm, mit Fragen löchern. Simon hat es eben gesagt über unsere Instagram-Kanäle, über den Instagram-Kanal von aus dem FF-Podcast und auf YouTube gibt es uns auch. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, außer vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende zu wünschen.
1: Mehr bleibt mir auch wirklich nicht übrig. Jan, ähm, es, es ist 13 Wochenende. Uhr.
2: 13 Uhr ist jetzt Mittag bei dir.
1: Ähm, 12.58 Uhr, mein Magen knurrt. Ich werde jetzt in die Küche tapern und gucken, was der Kühlschrank hergibt. Vielleicht ein paar vegane Dinosnaschen.
2: Habe ich auch gehört. Die gibt es jetzt. Verdient.
1: Hört sich gut an. Simone, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Ja, danke schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.